Dit was de week waarin de eerste versoepelingen na de harde lockdown bekend werden gemaakt. De week waarin bekend werd dat de werkzaamheden voor het WK voetbal in Qatar maar liefst 6500 arbeidsmigranten het leven hebben gekost. En de week waarin Facebook en de Australische overheid in conflict raakten over het brengen van nieuws op social media. Kortom, geen rustige week. Maar naast al dit belangrijke nieuws is er nog veel meer gebeurd dat je simpelweg niet wilt missen. En dat hoor je hier bij ons. Dus stop met scrollen door je NOS-app, want dit wil jij weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag of avond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Uh, mijn naam is Floor en ik zit hier samen met Maurits. Hi Floor. En Flip. Hallo. Um, we zitten hier uh, uh, bij Maurits in de woonkamer. Op anderhalve meter. Op ja, anderhalve zeker. meter en we hebben een aftikkende klok. Ja, er moet, moet op tijd naar huis. Er moet op tijd naar huis gaan worden. Um, maar ik denk beetje... dat wij ongeveer de laatste jongeren zijn die zich nog aan de regels houden. <laughs> Als ik, zo, als ik vanaf, vandaag maar, filmpjes uit Vondelpark zag... Laten we het wel een beetje optimistisch houden. <laughs> niet te negatief starten. Ja, ik bedoel, zijn wij nog jongeren, Maurits? Ik mag niet eens, ik mag niet eens teamsporten. Flip, flip, Dan ben ik alleen. Ik ben de enige jongere die het nog goed doet. Um, flip, jij wilt het vandaag over het toneelstuk hebben. Ben, ja. jij, ben jij een toneelliefhebber? Uh, ja, zeker. Ja, ik ben een toneelliefhebber. Ik doe het nu niet op dit moment. Oh, je bent ook een toneelspeler? Nou, vroeger een beetje. Toen, ah. ik, uh, toen ik nog op de middelbare school zat. Oh, kijk, nou leuk. Misschien uh, kunnen we daarvan dat expertise nog iets terug horen zometeen. Wie weet. Wie weet. Um, nou, voordat we dat gaan doen, moeten we natuurlijk eerst even opwarmen. Spannend. Echt wel spannend. Um, ja, de nieuwschunk van de week. Iedereen kent het, denk ik. Maar ik ga het toch nog even zeggen. Um, om te kijken of uh, de, 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 onze, onze deelnemers van vanavond wel de echte nieuwschunk zijn die zij plachten te zijn heb ik drie vragen voorbereid met drie antwoorden. En dus uh, één epische titel. Nieuwstuk van de week. Van de week. Let's go. Alright, um, vraag één. Een Vlaamse natuurfotograaf zette deze week een set foto's gemaakt... op een eiland in de buurt van Argentinië online. Welke prompt viral gingen. Um, reden voor alle aandacht is een pingwing met een ongebruikelijke kleur. Mag, gaan we er meer keuze afwachten? Oeh, ja. Ik weet het wel namelijk. Jij weet het al. Gaat het om de kleur? Het gaat om de kleur. Weet, maar, wil... ja, nee, ik, laat het maar een flip. Oké. Okay. Dat is natuurlijk geel. Inderdaad. Maar een gele pingwing. Geen albino, hè? Nee, precies. Dat was ook een van de opties. Geel, wit of blauw. Dat was oh. mijn vraag. Blauw. Nou. <laughs> geel. Dat bestaan die ook? Nee, nou, ik vond het wel een leuk idee. <laughs> ja. Dus ik dacht, het is een beetje Pokémon-esque. Um, heel goed. Flip. 1-0. Maurits, wat gaan we daarin doen? Uh, niet meer flip de beurt geven. Nee. <laughs> Ik zou je zo laten praten. Dat is goed. Alright. Um, vraag 2. Handen aan de knoppen. Afgelopen week hebben er een reeks experimenten plaatsgevonden... om te testen wat er mogelijk is in de evenementensector. Een van die experimenten was een voetbalwedstrijd... tussen Graafschap en NEC in het Nijmeegse Goffertstadion. Weten jullie waarvoor de letters NEC staan? Oh, nou, goh, nu, dan zou ik jou nu als eerste laten. Dat is helemaal goed. Is het meer keuze? Het is meer keuze. Oh, Oké. Okay. Okay. Um, is dat voor A, Novio Magum Excelsior Credo? Is dat B, de Nijmeegse Eendrachtcombinatie? Of is dat C, Nijmegen de eerste club? 
<laughs> Holy shit, kan alle drie eigenlijk wel heel goed. Een soort Willem 2, maar dan duidelijk uh, één. Ik denk toch A. Oeh, nou, dit ik, gaat voor ik A. wilde B of C en dan afhankelijk van jouw antwoord. <laughs> maar dan ga ik voor B. B. Dan uh, moet ik je teleurstellen, Maurits. Nee! Het is de Nijmeegse Eendrachtcombinatie. Dus Flip loopt ja, ja, uit. Ja. Is nek uh, zo plat? NEC. NEC, ja. <laughs> NEC. Dat is ook weer dat rijmpje. Uh, je nek zit hier, NEC zit hier. Oh ja. En dan wijs je naar je hart. Ja. Exact. Ja. Um, we hebben er nog eentje. Dus voor de eer, zou ik yeah. zeggen. Ja, Flip is het al geworden. Gefeliciteerd. <laughs> Gefeliciteerd, Ach. nieuwsjunk. Ehm... Om af te sluiten, hoe goed hebben jullie opgelet bij de persconferentie? Eerder deze week werden de eerste versoepelingen van de coronamaatregelen bekendgemaakt. Um, ik heb een simpele vraag. Wat mag ik wel? Is dat A, trainen met mijn hockeyteam? Is dat B, denken dat we er bijna zijn? Of is dat C, naar de pedicure? <lacht> nou, vertel op. Ik denk C. Ik denk ook C. Maar je mag ook denken dat we er bijna zijn van mij. Echt? Oh, wat ja, fijn. Ja. Nou, niet van Hugo. Dus uh, uh, Maurits gaat hier toch vandoor nog met één puntje voor nou, de eer. Dat vind ik hartstikke leuk. <laughs> wel lief van Flip dat je gewoon mag denken dat je er bijna bent. Ja, dat vind ik ook wel echt fijn. Dat is toch wel prettig. Fijne sfeer, hè? <laughs> Kijken jullie de persconferentie eigenlijk? Of doen jullie gewoon een NOS-app uh, achteraf? Ja, nee. ik heb het nu niet gezien. Ik, uh, ik heb het nu op de NOS-app gekeken. Maar het ik ben daar echt helemaal klaar mee. Ja. Ik kijk dat echt al maanden niet meer. Nou, ik kijk in ieder geval niet meer de vragen achteraf. Nee, precies. Dat is wel echt uh, ellende. Daar wordt het nog erger. Ja. Ja. Nee, ik had dus... Ik heb weggeklikt toen ze zeiden dat we niet mochten denken dat we er bijna waren. Toen dacht ik, oké. Nou, dan komen we er vast nog wel weer. Dan kan ik die ook nog kijken. Goed. Flip, gefeliciteerd. Dankjewel. Nieuwsjunk van de week. En om dat te vieren gaan we vandaag beginnen met jou. Helemaal goed. Tonight, it isn't so much the paintings themselves, which I want to consider, as the way we now see them. Because we see these paintings as nobody saw them before. The process of seeing paintings or seeing anything else is less spontaneous and natural than we tend to believe. A large part of seeing depends upon habit and convention. Yeah, it depends on habit and convention. Um, bekende stem? David Attenborough. <laughs> nee, dat was toch niet David Attenborough? Nee, dat was niet David Nou, voor mij ook geen bekende stem. Gelukkig is de quiz net geweest. Daar zijn we uit. Uh, het is een fragment uit de eerste aflevering van Ways of Seeing. Een uh, serie uit 1987. Um, en precies die naam heeft een toneelstuk uit Noorwegen... dat uh, twee jaar geleden in 2018 in première ging. Het was een toneelstuk van twee actrices met een migratieachtergrond. En zij wilden eigenlijk... Um, het rechtse uh, racistische uh, politiek uit Noorwegen uh, in beeld brengen... en de netwerken die daar omheen fungeren. Uh, nou, wat, wat was het toneelstuk nou? Wat hield het toneelstuk nou in? Het uh, ging om het aanwezig zijn bij de huizen van rechtse politici. Rechtse politici en rechtse uh, mediagiganten... Um, die werden in het toneelstuk bespied. Het was fictief, dus dat werden ze niet echt. Maar in, die to- in dat toneelstuk... Er uh, zaten wel fragmenten waarin de huizen van rechtse politici werden gefilmd. Uh, alles volgens uh, privacyregels, dus er werd niks uh, overtreden. Maar... Daar toestemming voor gevraagd? Of zo, nee, of? daar hadden ze geen toestemming voor gevraagd, maar ze bleven op straat staan. Ze uh, hmm. filmden geen huisnummers, geen mensen, dus dat mocht allemaal. Um, en nadat het in première ging, kwam er veel opspraak over dit toneelstuk. Want uh, links Noorwegen was het ermee eens. Maar rechts Noorwegen uh, vond het uh, inbreuk op privacy van de politici. Uh, 
Uh, en zo ook uh, minister van Justitie, als toen, althans toen nog, uh, de heer Wara en zijn vrouw, um, mevrouw Bertheusen. Um, zij hebben een... Uh, Je kent ze wel. Ja, 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 ik heb de naam even opgeschreven. <laughs> uh, en deze Laila Bertheusen uh, heeft toen um, de twee actrices van het toneelstuk aangeklaagd voor inbreuk op privacy. Uh, daar is goed naar gekeken. En wat dus bleek... Aan de regels uh, hebben ze zich gehouden, dus er was niets aan de hand. Totdat uh, dit stel, dus de minister en zijn vrouw, um, werden aangevallen. Er werden dreigbrieven gestuurd. Uh, ze werden bedreigd door brieven, maar ook door uh, graffiti-tekeningen op de muren. Uh, bij hun huis. Werd bij hun huis, ja, oh, wow. precies. Uh, haar auto werd, uh, werden hakenkruizen ingegraveerd. Het was best wel heftig. Ze zijn toen door uh, links-Noorwegen, dachten zij, bedreigd. Uh, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. Um, en die, uh, komt dat door dat toneelstuk? Ja, ja, dat komt door het toneelstuk. Omdat dus onder andere hun huis was, werd besproken in het toneelstuk. Um, en daar is toen links-Noorwegen, dachten zij, heen gegaan. En was dat alleen op hen? Omdat zij uh, die uh, toneelmakers hadden aangeklaagd? Of ook ja, op die andere althans politie? daar begon het. En het ging verder naar andere rechtse politici en uh, rechtse kranten, rechtse nieuwsmedia. Mensen die... Uh, ja, Racistisch rechts waren volgens uh, bijvoorbeeld de cultuursector. Um, nou, veel gebeurd, heftig. Maar wat bleek, uh, op 14 maart, een jaar geleden, um, werd deze vrouw opgepakt. Werd mevrouw Bertheusen opgepakt en aangehouden. Omdat zij zelf al deze uh, aanslagen en dreigementen zou hebben uitgevoerd. Wat? Wat? <laughs> ja, Hè? ja. Uh, er is een heel onderzoek gegaan en het is allemaal achter haar rug omgegaan. Uh, en wat bleek? Ze had dus dreigbrieven gestuurd. Alle postzegels die misten op haar postzegelvellen zaten op de brieven nee. die zijn, waren verstuurd. Uh, haar auto is geprobeerd in brand te steken. De alcohol waarmee dat gedaan is, die fles is in haar huis gevonden. Dat de graffiti je. die oh, op de muur... Ja, ja, ja. De graffiti die op de muren is uh, gespoten, was ongeveer hetzelfde handschrift als... Haar eigen handschrift. Nee, god. Dat ben je ook Fuck. gewoon wel echt. Dat is wel iets waar je rekening mee zou kunnen houden. En de klapper. Een van de dreigbrieven bevatte letters uit het script. Een van haar laatste printopdrachten was het script. Dat meen je. Holy shit. Ja, ja. Wow. Uh, zij is daarvoor gearresteerd. Zij ontkent. Er zijn afgelopen november verhoren geweest. En zij heeft inmiddels uh, twee jaar celstraf, tien maanden celstraf gekregen uh, voor dit delict. Maar nog steeds ontkent ze. Uh, dus nee, nog steeds zegt zij, nee, ik was dit niet. En ik wil wel mijn uh, klacht over mijn privacy-schending behouden. En mijn postzegels terug. <laughs> ja, dat zegt ze dus niet. Maar dat bedoelt ze natuurlijk eigenlijk wel. Ja. Holy ja, shit, dus... wat, een, wat een zieke klasserfuck. Ja, je zou, je zou niet geloven dat dit, <laughs> dat dit bestaat. Hè? Ja, om het even netjes uh, samen te vatten. Ja, en ik vond dit wel... Het, uh, toen ik dit hoorde, toen dacht ik ten eerste, dit kan niet. Dit is een serie. Dit is niet echt gebeurd. Maar ik vond het ergens ook wel zorgelijk. Want een land als Noorwegen uh, staat op nummer één... als het gaat om persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Maar toch krijgt dus de rechtse politiek... en uh, de rechtse mediaspelers... krijgen het dus voor elkaar om zulke soort dingen uit te voeren... en vooral ook achter te houden. Want, sorry, want dat... Het is vooral die ware mevrouw... Of nee, sorry, de Olufse... Of hoe heet ze? Perteuzen. Uh, Perteuzen, natuurlijk. Ja. Um, of, want nu zeg je eigenlijk... De rechtse media heeft dat achtergehouden. Ja, dat vergat ik denk ik even te vertellen. 
Zij heeft contacten gehad, bijvoorbeeld via Facebook, uh, met uh, mensen uit de rechtse media. Dus die oh, wow. rechtse media bedrijven. Uh, zij hebben het samen erover gehad hoe ze deze dreigementen nog serieuzer over kunnen laten komen. En hoe alles zo opgezet kan worden dat het dus echt lijkt. Hè? Ze was niet eens in haar eentje. Nee, was... ze was dus niet in haar eentje. En dat... maar, maar zijn die dan ook vervolgd of worden die ook aangeklaagd? Nee, het gaat in eerste instantie om haar. Wauw, want dat vind ik ook wel een behoorlijke medeplichtigheid en, uh, nou ja, hoe zeg je dat? Violation van je journalistieke ambt ja, en eer. Ken ja. de shit. Ja, en vooral als je kijkt naar... dat ja, alles kent. Journalistiek is de vierde macht, naast het drie ja. politica. Dan moet je daar wel goed en zuinig mee omgaan, vind ik. Moeten jullie niet ook een of andere, een of andere uh, eet of zo afleggen als je... Jullie nou, flip studeert journalistiek. Dus ja, uh, dus voor de mensen die dat niet weten. <laughs> nou, niet zover ik weet. Maar het, ja, je kunt natuurlijk wel. Je beslist zelf wat je schrijft en wat je maakt en wat je ja. uitzendt. En uh, de meeste journalisten worden vertrouw, vertrouwd in wat ze doen. Maar het is, het is, vind ik, heftig dat in een land in welvarend Europa dus zulke soort dingen gebeuren. En mensen daar dus als de cultuursector geen geen grip op deze zaak zou hebben... dat mensen daar dus ook mee wegkomen. En ik hoop dat dat niet... bijvoorbeeld hier ook gebeurt. Ja, ja, en ik ik heb dit dus ook niet... bijvoorbeeld in het Nederlandse nieuws per se langs zien komen. Dat is natuurlijk ook waarom het nu... in deze podcast wordt besproken, maar... (laughs) Wat zelf promotie tussendoor. Precies. (laughs) Uh, Maar... uh, waardoor komt dat, denk je? Ja, ik, ik denk dat we hier meer aan ons hoofd hebben. Ik denk dat dat de simpelste reden is. Nou ja, onder andere corona, maar ook de, onze eigen Tweede Kamerverkiezingen 17 maart. Ik denk dat dat toch nu voor velen wel wat belangrijker is dan wat er in Noorwegen speelt. En die gele pingwing natuurlijk. Ja, dat moet natuurlijk ook een plekje krijgen. Ja, ja ik zou eigenlijk niet zo heel veel kunnen uh, bedenken naast dat. Uh, misschien ook om het vertrouwen in Europa wel hoog te houden, want... Ja, in mijn ogen, als ik dit hoor en ik ken verder uh, politiek Noorwegen niet, is mijn beeld daarvan niet heel positief. Ja. Inmiddels is trouwens de minister wel afgetreden, dat is wel goed om te vertellen. Uh, toen, toen zijn vrouw is uh, aangehouden, twee weken later is hij zelf afgetreden, wat me heel verstandig lijkt. Ja, dat lijkt me ook een logische zet. Ja, ja. Maar het, gaat dus nog, het debat gaat dus nog steeds over haar privacy en hun privacy. En niet over waar, wat de essentie eigenlijk was van het toneelstuk. Namelijk het racisme aan de kaak stellen. Ja, ja dus dat is nog eigenlijk een extra laag. van. Ja. Uh, zelfs al komt het nu in het nieuws, dan gaat het ja. eigenlijk niet over waar ze het over wilden hebben. Ik denk dat er veel extra lagen zijn. Maar dat het vooral een ja, bizar verhaal is. Het is echt een ja. crazy verhaal. Dankjewel, uh, Flip. We gaan door uh, naar Maurits. <laughs> nog een crazy verhaal. Nog veel crazier. Je zit nu zo'n beetje qua pijn op de helft wat zij... Nee! ...maal drie dagen aan een stuk ervaren. Maar heb je dat... Maar wacht even. Heb je dat continu? Of is dat af en toe? Oké, okay, we horen hier Umberto niet zo, niet zo lekker gaan. Umberto Tan. Tijdens RTL Late Night. Weten jullie wat, wat hier aan het doen is? Ken je dit fragment? Ik denk het uh, ongesteld zijn. Ja, een soort van uh, menstruatiesimulator, uh, als ik het goed De menstruatiesimulator, ja, zeker, zeker. In mooie termen. Ja, ja. zeker. <laughs> <laughs> nee, klopt. En uh, de reden dat we dit uh, lieten horen, is dat ik uh, afgelopen week het partijprogramma van uh, de politieke partij bijeen aan het doorlezen was. De partij van Sylvana Simons. Mm-hmm. En daar stond een uh, interessant 
punt op wat zij graag uh, zouden willen doorvoeren als zij uh, de macht uh, zouden hebben. Als zij straks worden verkozen in de Tweede Kamer. Dat is namelijk uh, menstruatieverlof voor alle vrouwen in Nederland. Huh. En Floor uh, ziet opeens, uh, denkt, nou... Extra vakantie. <laughs> Klein ik positief. Zit, ik wil toch even, even, even peilen uh, van tevoren. We zitten hier met een man en een vrouw. Um, uh, Floor, wat denk jij ervan? Ik dacht, is geen menstrueer jij? <laughs> ik moet zeggen dat ik er niet mee heel ver in heb kunnen verdiepen. Maar mijn eerste idee is dat ik eigenlijk zou zeggen uh, dat het niet nodig zou moeten zijn. En dat je um, het veel meer uit de taboesfeer zou willen halen. En um, dat mensen gewoon op het moment dat ze niet kunnen werken, uh, dat m- niet moeten mogen doen. Oké, okay. ja, dat is een goed punt. Dat het die daar... taboesfeer, dat is inderdaad een belangrijk punt, denk ik. Ja, precies. En waar, me zorgt het meer in dat ik denk dat het een extra reden wordt... waarom je liever mannen dan vrouwen bijvoorbeeld... Um, dat je gewoon meer arbeid uit een man krijgt dan uit een vrouw. En dat is iets waarvan ik uh, denk. Hmm. Goed doordacht, ik want goed ik, ik zou in eerste instantie zeggen... dat lijkt me positief, want dat helpt de vrouw. En dat helpt ja, de persoon die menstrueert. Um, en daar wordt zowel werkgever als werknemer beter van. Maar jij denkt er natuurlijk wel... Jij denkt heel ver door. Misschien Bijna alsof manier... je het soort van zelf meemaakt. <laughs> nou ja, je zou misschien andersom verwachten. Nou, ik ga eerder. het even mensplenen hier. Dus. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, t- toen ik het las, toen dacht ik echt... Ja, ik, ik heb dus best wel sympathie voor die partijen. Maar toen ik dit, als ik dit soort dingen dan lees... dan denk ik in eerste instantie... Jezus, wat een zieke onzin. Wat de fuck, dit is zoiets raars. Maar toen ging ik er toch wat langer over nadenken. En uh, ik ben eigenlijk wel een beetje van mening veranderd. Het is misschien niet zo'n heel gek idee. Even voor, voor de, de, de luisteraars ook. Het, is, het, is, het wordt in dat partijprogramma van bijeen... Uh, wordt het niet heel erg concreet uitgelegd... hoe ze dat precies voor zich zien. Er is wel een aantal landen in de wereld dat het al doet. Uh, volgens mij in Japan en in Indonesië bestaat het volgens mij al... En wat je gemiddeld zo ziet, is dat dan vrouwen één dag in de maand uh, ongeveer een extra dag verlof krijgen. Het is eigenlijk een beetje ja, vergelijkbaar met zwangerschapsverlof, denk ik. Uh, dat is ook gewoon iets wat wij als samenleving uiteindelijk uh, betalen. Waardoor vrouwen dus één keer per zoveel weken, als zij heel erg veel pijn hebben tijdens hun menstruatie, een dag verlof kunnen nemen. En wat was de reden dat je eerst, um, dat je eerst negatiever of sceptischer was over... Dit idee? Ja, ik dacht gewoon van wat een ontzettend... Ik, ik snap natuurlijk het idee daarachter... dat je een bepaalde gelijkheid wil afdwingen... Uh, en wil realiseren. Maar ik dacht eerst van ja, dit is gewoon een heel erg overdreven oplossing... voor iets wat helemaal niet zo groot is. Um, dat, uh, ik zie Floor meteen. <laughs> ja, dat, dat moet ik nou ja, wel man misschien bij te houden. Meer van uh, wat zou Umberto daarvan zeggen? Ja, mm. klonk best wel groot. ja. Nee, en dat, dat, toen begon ik er ook wat langer over na te denken. Ik weet van wat vrouwen, dat, ze dat, dat voor sommige vrouwen is het echt heel pijnlijk. En, en die ja, zijn daar gewoon ziek van. En die, die kunnen daar gewoon echt niet meer mee werken. En toen ik er wat verder over begon te lezen, ook uh, zag, is dat um, dit is dus een heel erg onzichtbaar probleem in Nederland. Ja. Omdat het dus enorm in de taboesfeer zit... Als je dus als vrouw, maar goed, dat ga ik weer als man dit zeggen, maar dat heb ik dus gewoon ergens gelezen. Als vrouw kennelijk heel moeilijk is om te zeggen, ik ben, ik kom niet werken vandaag, want ik heb gewoon last van mijn menstruatie. Ja. Dus dan ga je andere smoesjes verzinnen. Of andere smoesjes, dat moet ik niet zo zeggen. Dan ga je smoesjes verzinnen. Heel goed. <laughs> nice save. <laughs> 
En, en, en dat is wel, dat is inderdaad dus door die taboesfeer, ja. uh, is dat wel een probleem dat we dus niet zo goed zien. Ja, nou ja, dat denk ik ook. En het, het is denk ik ook iets van, um, iets waar, waardoor ik denk dat het misschien niet de beste manier is, is omdat het gewoon heel erg verschilt, denk ik, van vrouw tot vrouw. Dus er zijn zeker uh, een aantal uh, vrouwen en meisjes die ik ken die er heel veel last van hebben. En die echt gewoon een paar dagen gewoon, uh, um, nou ja, eigenlijk niet kunnen functioneren. En dat je ook denkt, je wil dan, ja, die echt op zijn ombaar totaal, zeg maar, wat we zo te zeggen. Mm-hmm. Um, ja, dan kun je gewoon niet werken, klaar. Nee. Um, maar er zijn er ook een hoop die dat niet hebben in principe. Maar zou het dan een reden moeten zijn om het niet in te voeren, omdat er een deel niet met die problemen kan? Nou, ik denk vooral dat het iets zou zijn van mensen die uh, migraine hebben bijvoorbeeld. Dan heb je ook eens in de zoveel tijd heb je daar last van. En dan kun je gewoon ook niet werken. Maar er hoeft geen speciaal migraineverlof te komen. Want op het moment dat je daar zo erg tussenstaande last van krijgt, ja, dan, dan meld je je ziek. Maar misschien is het wel een goede stap, een stap in de goede richting. Om wel te beginnen met een verlof uh, hiervoor om het misschien ook bespreekbaarder te maken. Namelijk te zeggen, waarom is zij niet op haar werk? Zij is met menstruatieverlof, als ik dat zo mag zeggen. En dat is misschien wanneer dat, dat taboe minder aanwezig is... Uh, dat het er dan uit kan en misschien um, kan worden meegenomen in bijvoorbeeld... ik ben er niet, want migraine. Ja, nou ja, ik weet niet. Want ik denk ergens, um, misschien wel, maar je krijgt dan wel ook weer een behoorlijk... Ja, het lijkt me ook een moeilijke call om te maken dan van... Ik denk dat, dat als je dan gaat zeggen als meisje, ik ben, uh, of als vrouw, um, ik uh, was er niet, want mijn menstruatieverlof, dat, dat, dat dan ook weer mensen gaan zeggen, oh ja, was het echt zo erg? <lacht> heb je er altijd zo erg van last van gehad? Want eerder, vorige, vorige jaar was je er gewoon, heb je je maar één dag ziek gemeld. Dus toen was het blijkbaar niet zo erg dat je ja, er Ja, oké, okay, dus in de beginperiode, dat gaat niet meteen weg, maar dat kan over langere termijn natuurlijk wel. Ja, nou ja, wie weet, nou mogelijk wel. Maar it, it, snap je wat ik bedoel in de zin van, ja, op het moment dat het iets ja. is wat... wat uh, um, in principe voor, ja, ik denk gewoon dat het een directere oplossing is. En ook iets wat, wat voor de, de vrouwen die er niet zo heel veel last van hebben, die moeten er nog steeds iets mee. Dus het uit de taboe sfeer halen is ook voor, voor hen. Ja. Um, en voor de goede orde, positief. verlof hoef je natuurlijk niet per se op te nemen. Nee, exact. Dus je, je, je mag ook gewoon door blijven werken als je er niet zoveel last van hebt. Ja. Maar wat ik ook interessant vond eraan, was eigenlijk meer de, de, de economisch perspectief ervan. In eerste instantie zou je denken, dat is, dat is goed voor vrouwen. Dan wordt er snel gezegd, ja, maar dat is eigenlijk niet zo goed voor vrouwen. Want als werkgevers dus moet een, een vrouw één keer per maand een dag extra vrij moeten ge- verlenen. Dan gaan ze liever een man aannemen. Ja, die wel gewoon... duurder. Dus ze zijn precies in feite duurder. Um, ja, ze had kunnen maar gelukkig waren we al goedkoper door, dat, door de general loan <laughs> zeg maar. Dus dat... Een goede compensatie. Maar dat is dus ook niet helemaal waar. Als je nog wat, nog wat dieper inzoomt, dan is een verlofdag is veel goedkoper voor een werkgever... dan wanneer iemand zich ziek meldt. Want als iemand een verlofdag opneemt... dan kan je een beetje plannen, bijvoorbeeld. Dan kan je dus bijvoorbeeld in je, in je planning zelf... al rekening mee houden dat er iemand... op dat moment gaat uitvallen. En dan kan je, zeg maar, efficiënte oplossingen voor verzinnen. Terwijl als iemand zich op de dag zelf ziek meldt... ja, stel je voor dat je in een restaurant zit of zo... Ja, je hebt mensen nodig, dus je gaat iemand dubbel betalen bijvoorbeeld om in te komen vallen. Ja. Dus het is enorm duur om, uh, om mensen, als mensen zich ziek melden, veel duurder dan wanneer je een verlofdag opneemt. Ik denk wel dat, stel dit komt er, dat dit dan wel moet worden blijven benadrukt. Want dit is niet iets waar denk ik een werkgever snel aan denkt. En het is ook iets wat in de vergetelheid kan raken. Ja. Maar het is wel, als het echt zo is, dan, dan, dan lijkt dat me uiteindelijk geen probleem. 
toen ik dit las, dacht ik eerst, wat een bullshit. Toen dacht ik, oké, okay, ja, dat is misschien wel goed voor vrouwen. Toen dacht ik, nee, maar dat verslechtert hun positie op de arbeidsmarkt en is slecht voor de economie. Maar dat blijkt dus ook eigenlijk, ja, dat blijkt in ieder geval heel twijfelachtig te zijn. Dus misschien zit er nog wel wat in. Misschien zit er nog wel wat in, ja. Um, nou, ik ben benieuwd, voeren ze er campagne op bij één? Of, um, ja, ik zag ik nog nummer drie of vier, zag ik volgens mij daar flink over twitteren laatst. Lekker twitteren. Ja, die kreeg dan weer... Nou goed, daar ga ik verder niet diep, diep op in. Maar die, die, ze zijn er Blijf wel mee bezig. Ja. Oké, okay, nou, uh, wie meer wil weten... zoek de Twitter op van de nummer 4 van bij 1. Um, ik, <laughs> ik ga ze even doen. Ik ben wel benieuwd, oprecht. <laughs> ja, dus, ik ook wel. Uh, um, nou ja, misschien uh, later meer. Dankjewel, Marits, voor dit uh, eloverende onderwerp. Het is tijd voor wat ontspanning. Muziek. Ja, opnieuw, geen ingewikkeld concept. Ik speel drie nummers af. En aan jullie de vraag, welke artiest horen we hier met welk nummer? En vooral, welk nieuwsitem van de afgelopen week hoort hierbij? Maurits, um, Flip heeft uh, de quiz met overtuiging gewonnen. Ja, de druk is hoog. De druk is hoog. Als je de aflevering vorige week hebt geluisterd, dan weet je dat deze... <laughs> de druk is weer wat lager. <laughs> Precies. Uh, het eerste nummer. Dit is uh, red, zijn de Red Hot Chili Peppers. Chili Peppers. Is dat een hint? Under the Bridge. Heel goed. Waar gaat het nummer over? Is er iets onder een brug gebeurd? Is met een brug? Is met rood? <laughs> Ik heb nog nooit echt naar de tekst geluisterd. <laughs> het gaat meer om het overkoepelende thema van het nummer. Ah, een beetje. Eenzaamheid. <laughs> nee, hij, hij doet iets onder die brug. He dropped some blood. Waardoor kwam dat? Wat was hij aan het doen daar onder die brug? Uh, spuiten. Ja. Oh, we hebben de miljoenste spuit gezet. Oh. <laughs> nee, maar ook leuk. Misschien originaliteitsprijs. Nee, eigenlijk ging dit over het feit dat... Uh, het gaat over heroïne. De grootste heroïne oh, ja, in klopt. Nederland ja, ooit. Dit heb ik uh, vanochtend zelfs nog gezien. Jammer dat ik daar niet aan dacht. Nou, ja, echt een waar, gigantische echt drugsvangst in, um, uh, in Rotterdam. In de haven, in een lading zout uit Pakistan. 1500 kilo. Jozef. Sky wel. Holy sloot. Dat is ja. wel veel. De straatwaarde van 45 miljoen euro uh, is allemaal vernietigd inmiddels. Zonde. Don't get any ideas. Um, 0-0. 0-0. <laughs> 0-0 inderdaad. Geen winnaars vandaag. Maar misschien bij dit nummer. Bruce Springsteen. The Pretenders. Nee. Hoe heet het nummer ook weer? Misschien helpt het als je een beetje bezig. Dat denk ik niet. <laughs> ik denk dat er heel veel luisteraars van is. <laughs> ik ben heel, heel, heel zenuwachtig naar de tekst aan het luisteren. Het zijn allemaal een beetje oldies muziek zeg. Help ons, waar moeten we aan denken? Hij komt meteen uh, okay. bij. Oké. Okay. De titel van het nummer is. Dit nummer Het is een lekker classic rock. Human Touch. Mogen we elkaar weer gaan aanraken? Nee. Het gaat niet over de festivals. Het gaat niet over de festivals. Testivals. Ja, <laughs> Human Touch. Wat mag er wel weer? Sport. Oh, Pedicure. Ah. Ja, en dat is contactboek. Een toch contactboek. Hey, hey, hey. Ai, ai, ai. Ding, 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 ding. Wow. 
1-0 voor Bauba. Nou, half nul. Gefeliciteerd. Oké, okay, half nul. 0,5-0. We zijn, be- we zijn een beetje traag van muziekbegrip vandaag. Ja, ongelooflijk. Ja. Um, nou ja, nee, maar het was wel waar het om ging. Op de persconferentie deze week werd bekendgemaakt dat de meeste contactberoepen weer zijn toegestaan. Weten jullie welke niet? Ja, sekswerk. Hoe sekswerk. Ja. ja. Ik bedoel, sekswerk. Oh ja, jeetje, bouw. <laughs> um, ja, nee, dat was uh, Bruce Springsteen, Human Touch. Inderdaad, oude muziek vandaag, volgende ook. Get ready. Is dit alleen omdat je vader luistert? <laughs> nee, ik... Uh... Ja, ik weet het niet. Dat is een beetje de classic rock bij deze week. De classic rock. Rockjesdag vandaag, hè? Trouwens, classic rock. Ja. Over koepelend tegen. Dat is het nieuwtje. Landing op Mars. Hey! Landing op Mars, gruwelijk. Nou, gefeliciteerd. Echt nieuws. Holy shit, dat was echt het allervetste wat er afgelopen week is gebeurd. Is dat zo? Ja. Oké. Okay. Beelden van Mars, dat is toch gruwelijk? Ja, sorry, is wel echt vet. Het leek een beetje op... Uh... Het heelal voelt altijd een beetje als een erg ver van mijn bed <laughs> Maar wel gaaf. Maar wel gaaf, inderdaad. Um, nee, je had helemaal goed, uh, Maurits. De NASA-rover Perseverance is succesvol geland op Mars. Weet jullie hoe lang het duurde van het moment van touchdown totdat wij het wisten? Of in ieder geval die mensen daar in uh, Houston? Vier jaar. Dat lijkt me veel. Ik weet het niet. <laughs> het was... Uh, 11 minuten en 22 seconden. Potje Andori. Ja, zo ver is Mars. Dus daar geen 4G. <laughs> nee, zo ver is Mars. En na al deze classic rocks hebben we allemaal weer helemaal lekker comfortabel met de muziek. Ik heb gewonnen, toch? Jij hebt losgeswinkt. Maurits heeft gewonnen. Anderhalf nul. Anderhalf nul. Ik merk dat ik altijd een beetje in mijn muziek hard word geraakt als het niet lukt. Ja, dat is wel volgende keer beter. Precies. Zeggen we dan maar. Uh, tot die tijd. Maurits, mammoet. Ja, dit is wel mijn favoriete kinderfilm. Ik weet niet of het bij jullie zit. Weet je wat het is? Top 10 staat hij. Klapvoetje? Niet nu. Ik weet het niet. Ken je dit niet? Dat meer in de richting van Ice Age? Nee, nee, ook niet. Dit is, uh... Dat is na zijn tijd. Jongens. En een olifant, een olifant. Een olifant gaat Een olifant gaat Is dat randstedelijk of zo? Nee hoor. Nee, dit is uh, Mowgli uit Jungle Book. Oh ja, precies. Proberen. Kolonel Hatties Mars. Nee, ik, ik vond dat ook heel leuk. Ja, olifanten, olifantennieuws. Want uh, zowaar uh, positief nieuws van, uh, over klimaatopwarming, jongens. We zitten hier altijd wel heel woke uh, te doen alsof dat heel slecht is. Maar het heeft ook een positieve kant. Oh ja, joh. Vertel op. Nou ja, ten eerste, het is gewoon lekker warm tegenwoordig. Ja, dat is wel lekker, hè? Februari. Rokjesdag. Ik wil het hebben over weer. De naam van de dag, let's go. Klimaatopwarming zorgt er natuurlijk voor... Ja, je, ver, je, je, ver, je verbaast je er niet over dat het dus warmer wordt op de wereld. En uh, als het warmer wordt op de wereld, wordt het ook warmer bij het permafrost. Weet u wat dat is? Jazeker. Ik ook. Kun je dat uitleggen voor de, voor de luisteraars? <laughs> of zijn jullie aan het bluffen? <laughs> dat is het, de onderste, onderste ijslaag? Het is een laagje ijs wat, wat uh, eigenlijk nooit ontdooit. 
Oeh, permanent ja, het, frosty is bijna, het daar. Bijna. Het is uh, een laagje grond dat nooit ontdooit. Ja, dat is wel daar weer. Ah, ja. En dat Beide komt... onderste laag ijs. Ja. ja, en dat komt vooral voor in uh, plaatsen als Siberië, dicht bij, dicht bij de Polen. Um, en dat is uh, doordat het steeds warmer wordt, steeds meer aan het ontdooien. Bad news. En dat is bad news, ene kant. Goed nieuws, andere kant. Want die lage permafrost, die bestaan voor heel groot deel uit uh, organisch materiaal van allemaal dieren en planten die daar ooit leefden, toen het een andere uh, klimaat had, dus uh, honderdduizenden, miljoenen jaren mm-hmm. geleden. En doordat het dus ontdooit, kunnen wetenschappers ook steeds makkelijker die onderste lagen in en komt, uh, komt dat allemaal wat meer vrij. Dus komen er steeds meer fossielen naar boven. Yes. Nou ja, en de, de geoloog in mij vindt dat natuurlijk fantastisch. We gaan allemaal naar de tering, maar wel met allemaal dode dieren erbij. <laughs> ja, weet je, daar worden er toch ook weer wijzer van. En um, enkele jaren geleden, dat is inmiddels al wel weer uh, 40 jaar geleden, toen um, hebben ze uh, resten van oude mammoeten gevonden. Mm. Ja, mammoeten, weet je wel, hele grote olifanten. En uh, van maar driefst drie, en specifiek de tanden. En vorige week woensdag hebben ze na heel lang onderzoek uh, een publicatie, hebben een aantal onderzoekers een publicatie gedaan. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben het DNA van deze drie mammoeten oh, wow. samengesteld. Om, om drie, drie aparte, ja, drie oh, aparte yes. mammoeten, die, uh, waarvan één uh, ook nog een heel ander uh, soort is. Een soort uh, dat ze nog nooit hadden ze ontdekt. Dus zo wow. oud. Grote, nou vooral, uh, ze wisten eigenlijk niet dat het bestond. Ah, okay. Okay. Een soort van Frankenmammoet. Als in Frankenstein. Ja, ja, zo zou je dat kunnen zeggen, inderdaad. Uh, eentje was uh, van ruim 800.000 jaar geleden en twee van meer dan 1 miljoen jaar geleden. Uh, sommigen denken zelfs 1,65 miljoen jaar geleden. Dat nou, is ook wel crazy, dat je soort van wordt gekruist met, met je soort van broer van vroeger, van vet lang geleden. Ja. Yeah. Of je neefje eerder. Ja, misschien kennen ze elkaar wel. Je weet het niet. Maar uh, toen bestonden mensen gewoon nog niet eens. Neandertalers waren er niet. Dus zeg maar, zo, zo oud is dit. En ze hebben dus het DNA weten samen te stellen daarvan. En dat is best wel indrukwekkend. Uh, want hoe doen ze dat? Dat vraag je natuurlijk af. Ze hebben ja. echt hele, hele kleine stukjes van die tanden... hebben ze uh, onderzocht. En... Daar zitten hele kleine stukjes. In die hele kleine stukjes zitten weer hele kleine stukjes. Het gaat zomaar door. DNA. Dus het is echt microscopisch klein. En uh, die kleine stukjes DNA moet je achter elkaar plakken... om een DNA-serie te krijgen, als het ware. Uh, Dat heet een genoom. En dat is een soort van de DNA-code. En die bestaat uit 4 tot 5 miljard bouwstenen. En dus hebben die onderzoekers, middels uh, met een aantal machines en modellering, hebben die 4 tot 5 miljard bouwstenen aan elkaar weten te plakken. Maar zijn ze daar ook al 40 jaar mee bezig? Of is dat iets wat ze sinds kort zeg maar, een stukje efficiënter kunnen? Of zo? Dat kunnen ze sinds kort een stukje efficiënter. Volgens mij hebben ze er ongeveer uh, 15 jaar over gedaan. Ja, yes. uh, yeah. En nu hebben we dat. Nu, nu heeft so de what? wereld <laughs> dat DNA. Wat gaan we daar nu mee doen? Krijgen we nu mammoeten? Nou, dat is een hele goede vraag. Want um, als je DNA hebt, dan heb je in principe de sleutel tot ja, klonen. Dat of, weten we uh, allemaal uit Jurassic Park. Precies, als je Jurassic Park hebt gezien, dan weet je dat. Want wat doen ze daar? 
Nou ja, dan, dan stoppen ze, dan hebben ze nog wel wat missende stukjes van het, dinosaur, van het dinosauriërs DNA. Maar daar stoppen ze dan kikkers in. En dat is eigenlijk een grote fout. Want het, oh, dat is wel spoiler. <laughs> <laughs> voor de mensen, ik hou hier op. Voor de mensen die het nog niet hebben gezien. Maar goed, ga Jurassic Park kijken, want dat is inderdaad hoe het werkt. Het staat op Netflix. Um, wat ze dus hebben gedaan, ze hebben eigenlijk naar het genoom van de olifant genomen. En dat is, dat is een beetje dezelfde code. En daarmee hebben ze dat uh, samengesteld. En als je dat DNA hebt, inderdaad, dan zou je theoretisch ja, een dier kunnen kweken. Maar ik neem aan dat dat niet het doel is. Nou, ja, goed. Nee, dat is, ik bedoel, voor deze specifieke onderzoekers is dat niet het doel. Maar een van de onderzoekers, die heeft wel aangegeven, ja, hij verwacht dat we over 100 jaar een mammoet zouden kunnen hebben gekweekt. Maar dat... Over honderd jaar? Ongeveer, ja. Dat, dus zo lang duurt het nog voordat we zeg maar, de kennis en de capaciteit hebben om dat te kunnen doen. Maar waarom zouden we dat willen? Nou, één, lachen. <laughs> en Omdat twee... het kan? <laughs> ja. Over honderd jaar? Nee, voor het dierentuin? Nee, ja, ja, goed, waarom zou je dat willen? Dat is een hele goede vraag. Omdat je het een machtig dier vindt. Heb jij Jurassic Park gezien? Dat weet ik niet. Nou ja, maar daar daar zie je wel dat dat gewoon de de soort van complete fascinatie en en ontovering van, nee, betovering van die mensen die dan die die machtige beest van zo lang geleden zien. Nee, maar ik begrijp begrijp dat het heel gaaf is. Ja, omdat het heel gaaf is. Maar ga je het ook echt doen? Dat vraag ik me af. Ja, daar zitten natuurlijk wel wat morele en ethische bezwaren aan, gok ik. Maar uh, ik weet niet of ze het echt gaan doen. Maar wat uh, wel interessant is, denk ik, is dat door dat smelten van het permafrost, dat dus steeds meer kan worden onderzocht. Ja. Dus er wordt dus een soort van ja, schat aan, aan, aan fossielen en zo, wat uh, straks tot onze beschikking is. Dus uh, fuck de groene energie, kolencentrales, volle toeren draaien, of we, nou, of we het nou nodig hebben of niet, want uh, we moeten de grond in daar. Ja, want als wij dat, niet zorgen dat het permafrost allemaal smelt, waar hebben die mensen over een paar miljard jaar dan... Wat hebben zij dan op te graven als wij dan niet ja. uitgestorven zijn? Ja, precies. <laughs> Lovely. Dankjewel, Maurits. Uh, de mammoets. Uh, we gaan door naar iets anders dat uitsterft. Rokers. Jazeker. Oh, nice brugje. Stop met dat vieze roken. Oh, catchy. Ja, catchy, catchy, catchy. Dit waren ik en Simon. Ja, echt waar. Seriously. Ja, stop met dat vieze roken. Ik begin ook even met een quizvraagje. (coughs) Weten jullie uh, wat er in 1948 gebeurde? Zeg maar nee. (laughs) (laughs) Ik heb geschiedenis gestudeerd. (laughs) Nee. nee, in uh, 1948 kwam de eerste publicatie uit uh, waarin werd verteld dat, dat echt mijn lievelingsvraag roken en uh, longproblemen met elkaar te maken hadden. Oké, okay, we zitten een beetje in het, in het rookthema. Wanneer kwam, denken jullie, de eerste uh, anti-rookcampagne in Nederland? Goed nadenken. Poeh, 2010. Nee. Eerder. Ja, puntje. <laughs> ja, dat was 1961. En toen, oh. we, dat, nou, je zit in de buurt. <laughs> toen begon Nederland een beetje na te denken over of we wel moesten uh, blijven roken met z'n allen. Um, en dat moeten we natuurlijk niet. Dat weten we. Inmiddels is het precies 50 jaar later en zijn we nog steeds bezig om uh, het roken zo min mogelijk te faciliteren. Mm-hmm. Nou, dat werkt aardig goed. We roken al bijna niet meer. Sinds uh, 2019 roken we nergens meer in de horeca. 
Um, hoeveel, maar... mensen, hoeveel mensen roken nog, weet je dat? Nee, ik weet wel dat er honderd kinderen per week nog steeds verslaafd raken aan uh, roken. Uh, dat is aardig veel, vind ik. Oh, wow. 100 per week. Ja, 100 per week. Die um, stoppen dan de volgende week ook weer. En dan beginnen ze weer, dat tellen ze weer bij. <laughs> Dubbele tellingen, je weet het niet, je weet het niet. Uh, maar tot 7 maart kan er gestemd worden op um, de Rookvrije Generatie Award. Nou. Ik had er nog nooit van gehoord. <laughs> um, maar wat is dat nou? De Rookvrije Generatie um, is een initiatief van het uh, Longfonds... KWF en uh, Hartstichting. Um, en samen willen zij initiatieven steunen... die de rookvrije vrije generatie promoten. Hmm. Uh, dus er zijn awards voor bedrijven, voor sportclubs... voor uh, gemeentes, voor personen... die zich inzetten voor een rookvrije generatie. Uh, en dat vond ik wel iets moois. Dat is, um, denk ik, dat veel mensen het niet weten. Ik zat even te kijken tussen de deelnemers... en wat zit er... Ik vond zelf vooral de personen... Interessant. Er zit een uh, initiatief van drie studenten die um, een Instagram-account en een kledinglijn merchandise hebben ontwor- en ontworpen uh, met fuck smoking. Um, er is, zijn twee meisjes van tien uit Amstelveen die hebben een website uh, ontwikkeld en shirtjes gemaakt voor hun klasgenoten om kinderen niet uh, aan het roken te laten gaan. Oh, wow. uh, Lekker militant op ja. die leeftijd. Het zijn allemaal hele kleine... En fashionable. Ja, ja militant en fashionable. Dat is een hele goede combo. Ja, kleine initiatieven die uh, proberen te zorgen... dat kinderen niet gaan roken. Um, en toen dacht ik, wat is nou de, het plan van de overheid? Hebben jullie daar enig idee van? Is dat die... Um, nu uh, dat ding. Met, ook met de suiker en zo. En de, sectorconvenant. Ja, voor gezonde dingen. Ja, dat zou kunnen. <laughs> maar in ieder geval de tijdlijn voor het stoppen met roken, daar, daar zocht ik eigenlijk een beetje naar. <laughs> nee, dat maar dat geeft helemaal niet. niets. Um, het plan van Nederland is om in 2022 um, verkoop van tabak via automaten te verbieden. Dan in 2023 uh, online tabaksverkoop te verbieden. En dan in 2024 supermarktverkoop van tabak te verbieden. En dan gaat het naar de zwarte markt? En het, dat weet ik niet, maar uiteindelijk moet 2030 moet alleen nog... Um, misschien tabakswinkels. Ja, dan mogen alleen tabakspeciaalzaken nog mm. uh, tabak verkopen. Dat meen je. Oh, maar dus, ja, er zit in de komende jaren, ieder jaar gaat er een uh, type winkel vanaf die tabak mag verkopen. En daarna zit er dus na de supermarkten ineens een gat van uh, zes jaar... waarin ongeveer alleen de tankstations nog eraf moeten... En de Primera. Ja, dat is waar. Die moeten natuurlijk ook nog af. Maar er um, zijn daar zes jaar tussen. Ja, dat, dat weet ik dus ook niet. Dat, dat vraag ik me heel erg af. Waarom er nu zo'n hele gestructureerde lijn in zit. Ieder jaar moet er een type winkel af. Ja. En dat er daarna ineens een gat zit om een tactiek of een strategie te bedenken... om Nederland van het roken af te krijgen. Want als je bijvoorbeeld... We, we waren natuurlijk net in Noorwegen. We vliegen even door naar Zweden. <laughs> uh, dan kan je Zweden... ook gewoon de trui pakken, hoor. Oké, okay, dan doen we dat. Dat is goed. Ja. <laughs> Daar Met is het ongeveer hetzelfde plan. Ook sinds 2019 mag er niet meer in de horeca gerookt worden. Maar zij zeggen, we kunnen al in 2025 helemaal rookvrij zijn. En wij hebben daar dus blijkbaar vijf jaar extra voor nodig. Wow. En ik kan niet achterhalen waar dat vandaan komt... wat er in die zes jaar tussen 24 en 30 moet gebeuren... Uh, maar ik denk dat het in ieder geval goed is om dus zulke kleine initiatieven die er nu nog zijn, daar zijn we natuurlijk begonnen net, uh, om die te blijven steunen en om die ook een beetje in het licht te zetten. Mm-hmm. Uh, want ik denk dat de jongere generatie, die, de meisjes met de t-shirts, de uh, 
uh, het, de Instagram pagina, dat die heel veel kunnen betekenen. En dat natuurlijk het ook gaat om um, ja, mensen die al aan het roken zijn, mm-hmm. uh, om die te laten stoppen. Maar dat het natuurlijk vooral gaat om mensen die te laten beginnen. En ja, ik, ik, je hebt bijvoorbeeld ook de, de week zonder vlees, komt er ook weer aan. Het zijn allemaal gezondheidskwesties die even snel in het uh, een positief daglicht worden gezet. Uh, maar ik, ik heb het idee dat dit, omdat het dus al 50 jaar gaande is, de anti-rookcampagnes, dat dat eigenlijk een beetje op de achtergrond verdwijnt. Ja, het heeft niet meer heel veel, het niet meer heel veel aandacht. Nee, terwijl dat het denk ik wel zou moeten hebben, als er blijkbaar nog, blijkbaar nog zes jaar nodig is om helemaal van het roken af te komen. Maar moeten we helemaal van het roken ja, af? Ik vind het inderdaad ook wel een interessante. Dat ja. het dus eigenlijk, dat er blijkbaar Mensen al een roadmap is. Mensen mogen ook zelf uh, beslissen of zo. Of zodat ja. iedereen weet toch hoe slecht het is. Zie ik dat verkeerd? Nou, nou ja, ja dat... Dat, dat kun je ook zeggen van uh, heroïne. Ja, nou, oké. Okay. Dat zeg jij ook van heroïne. <laughs> ja, jammer dat ze die lading hebben onderschat. Maar zou je, het, zou je het te extreem vinden... als bijvoorbeeld supermarktverkoop van tabak verboden wordt? Ja. Nou, ik vind dat wel echt overdreven. Ja, hoezo? Je, je bedoel, ja, oké, okay, nou ga ik echt een do- iets dom zeggen, maar snoepen is ook slecht voor je. <laughs> nou ja, maar dat is dus volgens mij, dat is waar ik aan, aan dacht dat je refereerde toen je het had ja. over dat overheidsding. Er is dus iets, dat is echt heel leem dat ik dat nu niet weet. Um, een of ander, uh, er is heel veel over gedebatteerd, van hoeveel er aan suiker, een soort van matige, nou, dat is het niet. Goed, um, er is iets van de overheid <laughs> en dat gaat over allemaal slechte dingen en levensstijl shit. Ja. Hmm. En daar kan ik me dit heel goed in voorstellen, maar het verbaast me eigenlijk ook wel inderdaad dat er al een roadmap is naar een soort van zero ja. tolerance ja, of zo. Dat vind ik echt wel heftig, ja. En dan is die zes jaar, oké, okay, dat is inderdaad wel een beetje gek, maar ik heb vooral zoiets van, oh wow, ik heb niemand horen rellen over het feit dat de overheid dit allemaal zomaar besluit. En ik kan me ook voorstellen, ja, ik vind het ook niet zo VVD graag om te doen, vanuit jouw liberale soort van wat je net zei. Ja, wie weet zit daardoor wel, daarom wel die, uh, die, dat gas van zes jaar er nog. Dat er nog dus van... Dat, dat, dat het VVD dat, is, het VVD gas. VVD is zes jaar. Nou, ik, ik weet niet dat, dat er dus... Het van Kok en zes jaar van Rutte. Nou, dat er in die zes jaar nog van alles kan gebeuren met wie er, wie er aan het roer staat. Ja. En wie er mag beslissen wat er nou uiteindelijk precies gaat gebeuren. Ja. Maar ja, ik, ik denk dat het inderdaad wel interessant blijft. Moeten, moeten we wel helemaal af van het roken of moeten we alleen gaan minderen? Ik, nee. ik weet het niet. Nee, ik vind het, uh, ik vind het mooi. Ik ben benieuwd of er iemand luistert die toevallig weet uh, waar het, het gat van Rutte vandaan komt. Uh, laten we het niet zo noemen. De, de zes jaar. Zelf, denk ik toch wel. Oh ja, sorry. Mark? <laughs> Bel volgende week even in. Let us know. <laughs> um, dankjewel, Flip. Um, we moeten ermee ophouden, want Flip moet naar huis. Hoe laat is het, jongens? Holy shit, ja, je moet echt naar huis. Uh, je moet zo <laughs> gaan. Het is bijna negen uur. Um, er rest mij niets anders dan jullie te bedanken voor jullie bijdrage. Jij ook bedankt, Floor, voor het hosten. Graag gedaan, Marits. Um, en jullie, ik richt mij hier tot de microfoon... voor het luisteren van deze nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Um, vond je het leuk? Vergeet je dan niet te abonneren en ons te volgen op Instagram. Wij zijn er volgende week weer. En tot die tijd, stay safe, support your locals... en stay at home after negenen. Doei! Doei doei! Please